0: 大家好，我是紫云，我是贝罗，欢迎来到围炉乐坛。好的，那我们就都自我介绍一下吧。我是紫云，呃，我的乐器是小提琴和中提琴，呃，我是大概小小学的时候开始跟着老师学小提琴，上课一直上到大概。高中，嗯，然后在大学的时候自学了中提琴，用中提参加过很多的音乐活动，包括弦乐团和各种室内乐组。然后后来来到美国读博以后，读博期间我有一个可以称为是我自己的弦乐四重奏组合，我们同一群人一起排了大概四年左右，一直到我毕业为止。然后在这期间也跟几位不同的老师学过，呃，室内乐，接受过一些 coaching。现在换了一个城市工作以后，就是还是处于一个到处打杂的状态，<笑>参加了很多 community orchestra， 就是社区乐团，也有一些室内乐组在进行当中。你有什么常听的音乐类型吗？常听的音乐类型现在基本上是排什么就听什么。嗯，我自己是比较喜欢听室内乐，尤其是弦乐四重奏，它是我最喜欢的音乐类型。总体来说，就是对弦乐比对其他古典音乐的形式会更亲切一些。轮到你了。好的，啊、呃，我是贝罗，<笑>然后
1: 我的主要乐器是钢琴，虽然高中的时候有学过 b a s 斯，但基本之后就没怎么弹过，所以现在基本都是键盘为主。跟紫云差不多，我也是从小学的时候开始学，小学一年级的时候开始学，然后到高三为止都是有老师指导。读本科的时候上过一些课，但是基本上从本科开始就是自己给自己布置作业，自己一个人练。因为钢琴有很多独奏的曲目，然后当时也没有觉得一定需要去跟其他人合奏。我也是到了读博的时候，然后发现学校里面有室内乐的课，然后这个课是没有任何门槛的，你只要过一个走走过场的这样一个 audition， 就可以参加。所以通过那个课才正式接触了室内乐，然后排了一首弦乐五重奏。现在其实没有再特别参与一些室内乐，主要还是继续自己给自己布置作业，练一些独奏的曲目，偶尔会做一些曲子。之前有做过比较长时间的改编，最近的项目基本都是自己在写曲子。常听的音乐类型呢？事情是这样的，我其实不太会听古典乐，就甚至是我自己弹的曲子，我都不太会去听录音。平时比较常听的是各种摇滚跟新古典。摇滚的话，可能主要听一些另类摇滚、独立和数学摇滚。新古典是什么？我的理解是，可能会用一些类似古典乐写作的技法。但是并没有在古典作曲技法里面那么那么多的条条框框，它可能是有点像仿古的这样一个概念。然后它可能乐器的选择上也不会是单纯的，比如说原声乐器，就它可能不一定只有弦乐或者管乐和键盘，有的时候也会融合一些电子乐器
0: 。那么这个是我们的播客的第一集。我觉得在一开始可以给咱们的听众朋友介绍一下，就是我们为什么想要发起这样一个播客，然后在这个播客当中，我们到底想要聊些什么？那我可以先讲讲我的理解。刚才提到说我来美国读博以后遇到了一些很好的室内乐老师，就在他们那里一边去学习具体的演奏的技术 （techniques）， 另外一边去学习怎样去理解音乐。怎样去把自己从音乐当中感受到的东西，用自己的演奏去表达出来，把它从自己的心里掏出来，然后呈现给听众，可以这么说。然后也在学习怎样去做一个 collaborative musician， 做合作音乐家，能够去跟更多的人一起去合奏，去尝试各种各样的 ensemble 的形式。这个老师，我跟他学了很久很久。我们最后我毕业的时候要跟他告别的时候，我们都非常不舍。我就跟这个老师说，我要搬家换城市了，你能给我推荐一些像你带给我们的这么好的音乐资源吗？那么这个老师就是找推荐，但是在找推荐之前，他首先要给我一个定位，是吧？就他首先要知道我是什么，我想要什么，才能给我推荐。那么他给我定位的时候，给了用了一个非常好的 phrase， 我非常喜欢，叫做 serious adult amateur， 翻译成中文就是严肃的成人业余爱好者。serious 意思是我对待古典音乐不是玩一玩的态度，而是说我想要真正的去尝试跟实现一些东西。adult 就是相对于可能相对于啊、呃、小朋友、学生而言，就是最初的那个学习基本技术的阶段已经过去了。我现在想要学习一些更深的东西。业余爱好者呢，就是就是 amateur， 意味着我不是一个 professional， 我不是靠这个家伙事吃饭的。只想要 for my own enjoyment， 为了我自己的理解和享受去学习音乐。然后我就发现，可能在咱们的中文语境里面，去讨论一个严肃的成人业余爱好者，可以在演奏上面做些什么、学些什么、探索些什么，现有的资源它并不是很多。可能呃，市面上有很多音乐行业的业内人士做的分享，他们可能是已经很有成就的演奏家。或者说，他们是音乐经济啊，呃，举办音乐会的人，这种在音乐行业内工作的人，他们有他们独特的视角，因为他们跟这个职业的世界更近，他们知道这个职业的世界是什么样的。但是，对于我们来说，我们可能体验到的是一个完全不同的业余爱好者的世界。我们有我们自己的好的音乐老师，我们有我们自己的社区乐团，一群水平相近，可以一起完成一些作品的朋友。然后有我们有自己演出的方式，跟观众 interact 的方式，寻找自己的演出机会的方式，这些信息可能是业内人士不能提供给我们的。当初在寻找这些机会的时候，自己也一开始也很困惑，不知道有什么。就是当你从一个学生转变成一个成人爱好者以后，能做什么这件事情，我其实一开始是不知道的，自己也摸索了挺久，所以我觉得摸索到一定程度，有了一些经验以后，我想要把我感受到的、体验到的、我知道的信息分享给大家，然后希望越来越多的人，之前不知道这些信息的人，现在有了这些信息以后，可以跟我们一起来玩乐团、玩室内乐、讨论音乐、做一些有趣的事情。
1: <笑>对整件事情，我也很感同身受。我们都是基本上到了大学里开始，至少没有一个人能像以前的指导老师一样告诉你说这周你应该干什么，然后之后我会给你安排好，就是你需要练这些这些曲子。很多时候是需要自己去摸索。说既然已经有了这样习得的技能也好，然后对音乐的感受力也好，那么之后。你可以拿它去做些什么？如果你还有兴趣在这个基础上发展呢？职业音乐家之外，就是这一整个光谱，现在看起来是比较残缺了。就虽然职业音乐家那边有很多，可能有很多资源，你可以去听他们讲作为一个职业音乐人是什么样的生活。然后另一边是教材也好。这些网上的资源也好，它是对一些成人的初学者，但是中间这一段是缺失的。就是如果你小时候，比如说为了考级，为了满足你父母的期待，学了一些乐器，为了在家庭聚会上表演，对、哎、对？其实已经有基础了，但当你还希望去继续钻研、继续了解古典乐，觉得可能我们的博客就是想要在这样的一个比较偏中间地带的地方，给大家提供一些资源和信息，然后可。能，我能提供的另外的视角就是，当你呃，可能有了一些古典乐的基础，可以怎么样用它去做一些跟古典乐没有那么相关的事情？比如说，怎么样开始呃写一些曲子？怎么样可以自己一个人去利用你之前已经学过的这些技能，把它转移到那一个更加偏现代音乐的这样一个范畴里
0: ？本集的话，我们是想要围绕“表演”这个词来展开。我们为什么会想到要先聊表演呢？我觉得首
1: 先音乐它是一个表演艺术，对吧？它既然是一个表演艺术，肯定表演是不可或缺的一部分。然后另一个我觉得也许更加重要的因素是，表演是一个非常重要的契机或者节点，就是你作为一个音乐的演奏者和一般的听众，基本上你们会碰面的时候，就是。在表演的时候，而不是你一个人在练琴房里。所以我觉得讨论表演很有意思的事情，就作为演奏者来说，表演是一个永恒的话题。我们可以在这个点上有很多可以讨论的事情。还有另一方面，我觉得表演也是可能很多不是演奏者的听众能够感同身受或
0: 者有想法的这样一个话题。对表演的重要性，可能在音乐，可能是音乐或者舞蹈这类表演艺术所特有的，因为音乐它可能跟美术不太一样。你画了一幅画，那幅画就一直在那里，你可以把它挂在你想要挂的地方，然后任何一个观看者，任何一个时间，他都可以去看它。但是音乐，即使现在唱片工业这么发达，自媒体这么发达，大家仍然会觉得现场表演能给人带来一些不一样的东西。否则就不会有那么多人去买票看自己喜欢的明星或者乐队的演唱会，因为在现场表演看到的东西就是很不一样的。它比美术多了一个时间的维度，一个音乐是在时间这个维度上面去渐次的展开，然后再逐渐的收拢的。比如这个东西是没有办法去做成一个标本来保存的，它只能在表演这样一个当下去存在。所以，这就注定了表演是听众跟音乐交互的一个重要的方式，也是实践音乐的人去表达自己的一个重要的方式
1: 。所以，如果我们在想到表演的时候，肯定一方面一定会需要有一个听众，因为当你自己一个人练琴的时候，可能并不能真的像是表演。然后，同时，像刚才说的，就是我们会为了去看现场演出，甚至是付很高的票价。只是为了看这样一个可能转瞬即逝的东西，所以可能对表演来说，及时性也是一个很重要的因素。在那个场域里面，可能有一些非常 spontaneous 的东
0: 西。嗯，感觉表演有点像去，像是在追逐一个 moving target， 就是这个东西是没有办法永远的保存下来的，它只存在于那个特定的时间和地点里。但是这样的体验也非常的奇妙，这样的经历不断的被创造，又不断的消逝，又不断的重新被创造出来。你还记得你第一次表演是什么时候吗？<笑>我能想到的是小学的音乐课，一节课的课前
1: 会有一个表演。然后小学的时候，大家不是都会学一些乐器，所以那个时候可能很多小朋友会带着自己刚学的曲子，在全班人面前弹一下这样。我觉得可能是我第一次表演，就是小学一年级的时候，真的跟古典乐一点点关系都没有。当时你知道有有一个网络，哎，当时没有网络，就是有一个呃房间流传很广的曲子叫《童话》吗？嗯嗯、呃，呃、光良的《童话》。嗯
0: 、呃，我知道
1: 。对，我当时就是在音乐课上弹的那个。哇。当时是老师布置的曲子，然后弹完之后。嗯哼， uh huh. 记得好像有班里的同学过来拿音乐课本给我，让我给他签名
0: 。<笑>我小时候好像几乎没有什么称得上是表演的经历，就是我不但没有什么表演的经历，我小时候可能连参加比赛的经历都几乎没有。我知道有一些小朋友在学琴的阶段，他会被老师带去参加各种比赛。可能是市级的，也可能是更大范围的、省级的、全国的，甚至在其他城市的。但是我是，反正在当时在班里应该是一个学的比较慢的学生，然后又特别的内向，呵呵一上台就整个人都不是我自己了，腿也打颤，手也打颤，然后所以小的时候只参加过一次比赛，在应该是市级的，离我平时学琴的地方不远。然后上了台以后，我就已经不知道自己在拉什么了。然后我也不知道，<笑>我也不知道是怎么结束的。下来以后也没有任何的结果，嗯、就没有任何的后续，那就成为了我跟着那个老师学琴的生涯里面的唯一的一次比赛，或者说唯一的一次表演
1: 。哎、但是在那之后，你有在一些就是非竞赛的场合表演
0: 过吗？那就是比较以后的事情了。在学琴的阶段的话，像比赛这种表演，它是独奏。然后，其实我个人对独奏这个形式并不是特别的喜欢，而且作为一个弦乐器的乐手，比如我当时拉小提琴，我是正面面对着观众，在那个场合下面就是一些评委。然后我觉得我整个人是非常非常的 exposed， 就是台下的人能看到我所有的表情、所有的细节、手上的每一个动作、发出的每一个声音，在那样大的一个压力下面，即使我有一些音乐和感受想要表达，我也没有办法表达出来，因为整个人是非常非常紧绷的状态。再加上那次呃上台旺谱了，然后拉错了，所以整个就造成了一个比较创伤的经历。但是其实我现在非常的喜欢表演，我觉得转变是从呃高中的时候开始的。就在高中的时候，我们当时有一些学生社团嘛，有个社团就是主要是古典乐器的呃同学，然后大家就组了一个类似小乐队的东西。其实没有演奏什么特别严肃的音乐，大多数是通俗音乐的改编。比方说有歌剧《猫》里面的片段，有一些节庆音乐，像什么，像每年维也纳新年音乐会都会有的那个拉特斯基进行曲，我们就有排。经典曲目。是的，非常经典的曲目，就是你一开始拉，观众就会鼓掌，就变成了不是指挥在指挥你，这个观众的这个鼓掌的节拍在带着你走。啊啊，有点讨厌呢。<笑>我说这些是想要说明，的是一个非常轻松的环境，就是说我底下的观众不是那些专业老师评委，他们来不是来批判我的，他们就是来享受一些轻松的、有节庆氛围的音乐。然后同学呢也都是水平相近，就聊得来吧。最重要的是，他演出的形式是合奏，就是台上不只是我一个人在面对所有的观众。我的人是在一群人当中，然后我的乐器发出的声音也是为一个团体的声音做贡献，是这个团体的一部分。然后这样的形式马上让我感觉到是安全的和放松的。然后渐渐的，对于表演就不那么害怕了，慢慢可以去享受表演当中值得享受的部分了
1: 。我可能就正好是反过来，因为我实际上是合奏的经验比较少，我可能百分之九十的表演经历都是来自于竞赛，对，可能也是拜竞赛所赐。就小时候可以去一些不同的地方玩
0: 啊，那很有意思。决赛都是在有音乐学院的城市
1: 。对。最后一次比赛的时候是去的川音，四川音乐学院
0: 。那这些比赛的，在这些比赛里弹琴的感受是怎么样的？就是你走上台的时候你在想什么，在弹琴的时候在想什么，弹完以后又在想什么？可
1: 能钢琴有一个比较好的，我觉得对我来说是一个优势，是我不需要面对观众。就是小提琴你是需要看着下面的评审，你甚至可以看得到他们脸上的表情。我觉得那个真的压力会非常的大，就你知道下面的人他是在审视你，他不是来。就是享受这个音乐的，但钢琴的话，基本上百分之九十九的时间是侧对着下面，的。所以我甚至不需要去在意说下面人的表情是什么样，因为当我开始弹的时候，我的眼里只有那个键盘。可能上台前那一刻心跳会加速，但坐下来开始弹的时候，因为我眼里看不到其他任何人，所以比较容易进入那个状态。可能跟我自己在家练琴有很大程度上是类似的，就我只要把下面的人当成南瓜。听到的上一个比喻还是鸡蛋，再上一个是土豆。我觉得鸡蛋会有点好笑。我比上南瓜是因为我很讨厌南瓜。那我们可能适合学
0: 管风琴，因为这样子我们甚至是背对着观众的。所以这么想想，其实挺有意思的。我们的声音会分毫不差的传到底下那些人耳朵里。但是只要我们不需要用我们的人去面对他们，只需要用我们的声音去面对他们的话，这感觉就就会好很多。所以上台演奏音乐和上台公盖公开演讲感觉是很不一样的。就感觉一方面乐器好像已经是我的第二个、第三个发声器官，就是它已经跟我融为一体，非常自然了。但是另外一方面，用它讲话好像又比用声音讲话要更加容易一些，可以这么讲吗？疫
1: 情期间还有继续在表演吗？因为疫情期间应该很多的音乐家
0: 都暂时没有办法公开登台演出。确实，疫情期间其实你能看到很多职业的乐团在线合作的视频，就这些视频里面是一个屏幕上面有几十个小窗口，每个小窗口都是这个乐团里的一个音乐家，但是他们都是在自己家里对这个摄像头去录制自己的那个部分，然后最后这些视频被编辑到一起。声音的部分组成一首曲子，视频的部分组成一个巨大的 Zoom 会议，然后被发布在 YouTube 或其他平台上。这样的视频当时很受欢迎。我当时的话是在排弦四，疫情刚开始的时候，我们正在排一首很难的曲子——布里顿的第一弦乐四重奏，非常非常难的一首曲子，但是非常有意思。然后疫情来了，大家都出不了门了，但是弦四是要四个人一起排的，怎么办呢？所以，我们有尝试在 Zoom 上面排练。其实，其实你没有办法进行真正的合奏，你只能说，呃，一个人拉一段，然后老师指导一下，或者老师给你拉一段，然后告诉你这里应该做什么。但是，你没有办法把四个人的声音组合在一起嘛？就是听起来还是四个乐器在各说各的，在自说自话，并没有一种对话的感觉。所以后来，后来我们，我们学校的。呃，居家隔离的要求还没有放开的时候，我们就已经悄悄的跑到室外去碰面排练了。<笑>对，这个违反规定，大家不要学我们。<笑>就是我们找了一个没人、没没人的小花园，自己带着自己的谱架和谱子过去，在那儿就摆开家伙事就开始排练，戴着口罩，各种防护措施做的很严格。的。然后老师他居然也愿意从他家里跑到这个地方来，跟我们线下碰面，带我们排练。那你在 COVID 期间有尝试,试过什么吗？就肯定是没有合作，因
1: 为我当时也没有考虑去参加任何室内乐的组。但我有自己开安静的直播 ，YouTube 上面以非公开的形式。一个月一次的这样频率直播之前发一封邮件给就之前说过对这个直播有兴趣的朋友，比如说这周日下午四点到五点会有这样一个直播。如果你想的话，可以把它当成你工作的背景音，因、哎、为我的钢琴是一个数字键盘。它不是原生钢琴，所以只要把需要的线连上之后，那个音质是挺好的。我也不用说话，就是一直弹琴。它的形式大概就是，我可能那一个月会练一些曲子，就一首一首这样弹。但同时，在整个可能一个小时直播内。接受大家的点歌吗？应该叫，如果找得到谱的话，我<笑>就当场试奏。效果怎么样？我没有特地去问，但是给过我反馈的人都觉得挺好的，因为它实际上就是一个背景音。但是想要开直播的初衷，是因为跟很多人其实已经不太会经常联系，所以我是想要通过这样一个形式，能够让大家感觉还是互相之间有一些连接的，而不是说因为疫情我们各自都是孤立，虽然是很小范围。内直播的这样一个形式，但至少在那个一个小时之内，大家 mentally together。不过那个直播也让我接触了很多平时我肯定自己不会去弹的曲子，就可能会有人在聊天里面要求我弹一个爵士的曲子，然后找到谱，打开之后发现只有右手跟上面写那个和弦 ，OK， 然后我就要即兴，肯定要把左手把它配出来，所以挺好玩的。以前做过这种事儿吗？之前有，但是就是爵士的记谱法跟古典乐记谱法不是会不太一样。古典乐的话，你比如说是一个五线谱，然后上面就是那个圈在哪里，然后就可以知道说是哪些音。但是爵士还有包括流行乐的和弦记谱是，它在上面记它的和弦的名字。比如说，如果它是个 F 和弦，它可能就上面写一个 F。然后，如果它是一个七度的和弦。那可能就是 F 7需
0: 要自己进行一些计算和转换。对对，需要。对我刚刚又想起来，就是虽然我们在科威期间进行线上合作没有成功，但是就像你说的，在大家都被隔离的时候，我们还是很渴望连接的。特别是本来就玩音乐，所以渴望跟音乐的朋友们在音乐上面有所连接。所以就导致我们一旦找到机会就溜出去到室外排练，<笑>然后。包括之后的一年里面，也是克服各种阻力，就是天气的阻力，找不到排练场地的阻力，想方设法的要把四个人聚在一起进行排练。我们最开始的 temporary solution 是在室外那个小花园，因为大家还是觉得室内不安全嘛，室外的话空气流通一些。你会觉得不那么互相，不那么容易造成传染。后来进行了一段时间以后，我们这个排练就转移到了当时的大提的家里。这个形式进行了很久，我觉我印象里进行了将近有一年，差不多就是从二零年秋天一直到二一年的某个时候。嗯，然后在这个期间，我们通过每周一次的排练，试奏了大量大量的曲目。有一段时间，我们是每星期试奏一首不一样的贝多芬，从 Number One 开始。每星期？对，一首一首，每星期有两个小时嘛，你可以，其实两个小时可以做很多事情。特别是冬天的时候，冬令时嘛，每天天很早就黑了，然后你如果一个人闷在室内，会觉得这个人生都没有什么盼头。<笑>但是如果能够跟一群喜欢的人一起玩点音乐，制作点曲子，过后可能还能分享一些食物的话，就会觉得，嗯，也有一个比较舒舒服的方式熬过了一天、哎。的确，可以成为某种生活里的盼头。是的，是的，所以当时留下了一段特别，我觉得特别珍贵的回忆吧。然后到了二一年年初的时候，呃。疫苗开始开始有疫苗了，很多人去打了疫苗，然后最初的封锁限制也逐渐的放开了，我们就觉得我们这段时间试作了这么多曲子，我们现在大大的拓展了我们的曲库，我们要不要做点什么？然后这个大提家里呢，它有一个小花园，我们就决定在那个小花园里面办一场 friends and family concert， 就是只给亲友的音乐会，所以我们就把过去一年排的。各种各样的曲子当中挑出了一些最喜欢的、最有把握的，调整了一下我们的呃处理和理解。然后在二一年四月的时候，我们就在那个花园里演出了。我们演奏了三首弦乐四重奏，应该有贝多芬的第六。嗯、呃，请了大概十几个亲友吧。开始演出的时候是下午，演出完差不多是晚餐时间。然后我印象特别深刻的是，演出完以后，我们把东西都收拾好，就走到了。这个房子的另外一个阳台上面，然后大家一起趴在栏杆上面看风景。他家在半山腰，那么那个阳台就面对着一个很大的山谷。远处太阳刚刚落山，但是天边的云还是彩色的，带一点点粉，带一点点橙色的那种颜色。有很温柔的春天的风吹过来，同时吹过我们四个人。当时的感觉真的是非常非常的美好，就是天气很美妙，我们身边有很多朋友的陪伴。然后我们完成了我们喜欢的音乐，然后随着疫情的放开，生活也慢慢慢慢的好像更有希望了一些，所以这是让我印象特别深刻的一次演出的经历
1: 。就首先我肯定是没有参与过任何险资嘛，就我觉得这个关系听起来就
0: 非常的。理想。如果你问我，我<笑>会说弦四是最好的室内乐形式。嗯、我猜很多弹钢琴的人可能不同意，因为你这个组合里没有钢琴呀。啊、哦，我我倒是还好
1: ，<笑>我没有觉得没有没有必要，什么事情都带上钢琴。嗯，但为什么你会觉得弦四是最好的室内乐形式？嗯
0: ，我觉得弦四它是就是，我觉得首先弦四这种形式被发明是基于西方古典音乐的四部和声的写作逻辑。就你通常是四个声部构成一个 harmony， 那么在弦四当中，因为你有四件乐器，你有第一小提琴、第二小提琴、中提琴和大提琴，每一件乐器的音域大约适合，大概适合这个和声里面的某一个声部的音域，然后你的数量也正好对得上。所以从和声的角度来讲，它是刚刚好。呃，因为四件乐器都是弦乐器，所以四个乐器的音色融合在一起是非常非常的美妙的。小提琴、中提琴和大提琴虽然音域有所不同，音色也有一些差别，但是相比于小提跟钢琴来说，肯定是小提跟中提或者小提跟大提的音色是相对接近的。特别是一个好的室内乐组合，他们其实有能力把不同音乐器的声音完完全全的融在一起，甚至让你去听的时候，你不一定能够立即分辨出来每一个音来自于哪一个乐器，是小提还是中提还是大提，听到的是一个完全融合在一起的声音。我非常喜欢的一个比喻就是，这个弦乐四重奏的声音像水流一样。然后这四件乐器就好像是一条河流的四个支流，它们融汇成一条干流。这个融合的方式是完全的融合在一起，而不是说四条河流在一起以后仍然是泾渭分明的。<笑>你是你，我是我。<笑>是水
1: 跟油是吗
0: ？它不是汇成了同一条河。对，这取决于你的 repertoire， 就具体演奏作品。但对于不那么相对比较早的作品来说，它追求的都是让四个乐器的声音能够融合在一起，而不是互相分离开来的。作为一个弦四当中的演奏者，你能感觉到另外一件乐器跟你音色相近，它给你带来的这种助力。比方说，一首曲子的一开始是四个人，呃，合奏小提、一提、二提、中提、大提合奏。这个时候，我作为中提，我下面有一句 solo 段落了，就是有一句独奏。意思是说，我需要让我的声音从这个组合当中冒出来，去拉一个比较明显的。在其他人上方的旋律，那么既然我要出来，我就需要有一个有点像是跑步的助跑的动作。我需要让我的声音从整体当中冒出来，因为这四个乐器的音色特别的相近，所以我能够感觉到我在冒出来的时候、冒头的时候，我能够从其他乐器那里借一个力。比方说，我这个旋律的第一个音，它可能是一个 G。然后，在我开始拉这个音之前，可能一提上面有一个 C E G 的这样一个上行的东西，那么它的 G 就是我的 G， 所以我的 G 需要用什么样的音色来完成呢？我听它的音色就可以了。需要用怎样的强度？我的强度能跟它基本匹配就可以了。相当于一提呃，轻轻的拖了我一下，然后我就顺势有了这个助跑的这个这个这个惯性，<笑>我就起来了。对，这是我开始。然后当我结束的时候，我需要重新回到这个 ensemble 的整体的声音里。可能我最后的音是一个 B， 然后这个 B 接下来会被递到大提手里。那么我们再完成这样一个一递一接的这个过程，我 solo 就结束了，我又回到了这个 ensemble 当中。在弦四当中完成这样的事情特别的容易。比方说，把刚才的这个描述跟一个小提琴与钢琴的奏鸣曲对比。如果是小提琴与钢琴的奏鸣曲，小提琴需要。呃，做一个旋律的话，它当然也可以从钢琴当中借力，但是因为这两件乐器的音色，它们有它们不太一样，一个更加怎么说呢？一个更加 detached 的一些，另外一个更加 sustain 的一些，或者说其中一个更更像机器的声音，另外一个更像更像人说话的声音。对钢琴，我会把它认为是一种离散乐
1: 器嘛，可以完全就是一二三四五六七这样标每个音。但是小提琴它是整个一个连续的过程，而且你有办法控制说，这个音我需要它整个的形状是什么样，它是要最后要扬起来还是？对，钢琴只能等它自然衰弱。<笑>在你刚,刚说的之外，还有一个可能，可能你会觉得非常。理所当然一件事情，但我觉得让我认为弦四是一个非常好的 ensemble 的形式，是因为大家的那个音域它是重合，而且它重合的程度，就是在看这四个乐器的时候，可能是比较类似的，就它不会有一个特别大的断层，也不会说有两个乐器非常非常的接近。这个其实制作音乐或者混音的时候，就是为了能够填满这整个频率的这样一个 spectrum。是希望每一个乐器、每一个配器都能够占满，可能其中只是一部分的频率，但同时它们之间是一个连续的状态，就你不会一个乐器跟另外一个中间几百赫兹到几百赫兹之间是没有任何声音的，这样的话就是感觉那边会有一个洞。但是弦四我觉得很好的一点是，大体能够，比如说把低音的这个部分能够很好填满，但同时它又不会跟中体产生一个这样一个频率上的洞。就它所有东西是首尾相连的，所以这样子听感上也会很好。确实，确实，我讲的可能就是比较直观的感受。嗯、呃，不好意思，我们每次听 ensemble 的时候就会想，哇，如果我是混音的话，这个应该很好混。确实<笑><笑><笑>，就就就我听一个协奏曲，如果是个钢琴协奏曲，交响乐团的声音跟钢琴如果差的太多，我就会替那个混音师着急。<笑>是这样的，这个很难哎。所以跟交响乐团比起来的话，你觉得弦四有什么样的优势，或者总体来说有什么不同的
0: 我觉得弦四跟交响乐团还是很不一样的。因为这个问题其实让我想起来之前看到一个道听途说的一句话，说老肖肖斯塔科维奇他写交响乐作品是写给大众的，但是写弦乐四重奏，他写完以后就放到自己的抽屉里，很多时候。交响乐作品， e t 一的 symphony or symphonic pieces， 它是一种向外的写作，就是它写作几乎是为了表演或者录音而服务的。但是很多作曲家在写弦诗的时候，他会有更多的、更 private、更 personal， 就更加私人的和更加微妙的想法，记录在这样一种仿佛是日记一样的形式里面。所以这就导致，从你现有的作品来看，弦四跟交响乐可能它的它的作品的 focus 不太一样，他们的重点侧重点不太一样。如果从演奏者的话，我觉得就更加不一样了。就弦四它是一个比较小的组合，大多数时候就是只有你这四个人。然后如果我们只是为了排练，不是为了演出，我们甚至会四个人围成一圈来做。就是你可以想象四个人坐在一个正方形的四条边上，一提二提大提中提，然后我可能跟大家几乎都是面对面，或者大家就在我视线的中间。我们在演奏的时候做的事情就是把我们的声音从我们的乐器当中递到这个圈、这个正方形的中心。就是你可以想象四个人在一起煮一锅汤，然后我们每个人。<笑>都在分别的把自己的这部分原料往这个汤锅里面丢， uh, <笑>然后大家一起的去搅拌它，<笑>慢慢的把这个汤煮得非常的美味。<笑>所以，如果交响乐团，
1: <笑>我们也把交响乐团想成在做菜的话，它就是交响乐团之外是一个就是。怎么讲？你见过那种火锅吗？就是中间有一个东西，然后外面一圈是汤。老北京铜锅涮肉，就是它的中间是实心，但是外面一圈是放火锅的汤、嗯。嗯对，铜锅涮肉。所以交响乐团是不是比较像那个？就是观众就是汤的那个位置，然后中间是<笑>就交响乐团
0: 。这个我不知道怎么比喻。我是感觉弦乐，它弦乐四重奏，它在排练的时候，它也是比较向内的，而不是向外的。其实很多时候，我们甚至就是去满足自己的 intellectual curiosity， 就是我们想要去搞懂这个作品，我们想要听到四个乐器放在一起是什么样的。至于外面有没有一个观众，或者有没有一个录音笔，它对我们来说并不是很重要。我们只想要自己一起玩一起交流而已。嗯，你这样听起来的确显示是一个更加。私人
1: 更加亲密的形式，
0: 对，感觉每一次弦四排练都像一个小型的沙龙一样。的确，一开始室内乐就是在客厅里
1: 有这样一个音乐沙龙，然后大家对呀
0: 、啊，耐拉挺的就上去表演一些对，对对室内乐的英文是 chamber music， 这个 chamber 的意思就是其实就是一个客厅。至于交响乐团的话。因为我自己参加过的并不是那些 professional 的交响乐团，而是 community orchestra， 也就是社区乐团。这个社区乐团呢，它通常自己是一个非营利组织，然后它会有一个有一定专业能力的指挥，有一些核心乐手和大量的相对不那么核心的乐手，总共凑出来这样一个完整的编制，大几十人，然后形成一个乐团，完成一些交响乐作品。我是觉得 ，community orchestra 社区乐团，正如它名字所说的那样，它就是一个 community building 的过程。就是很多时候我，我们的 effort 在于我们付出的努力在于把这样一个社群的人团结到一起，包括在声音上，也要让大家都跟随这个指挥，然后能够发出比较一致的声音，都完成一个最低的质量标准。还有就是。精神上面、文化上面，也要让大家能够比较好的相处，然后能够愿意去为了一个作品付出一些时间、付出一些努力去完成它。嗯，至于像贤四那种非常的知识上非常好奇的部分，可能也有，但是它并不是一个交响乐团能否成功的最主要的因素。更大的因素可能还是这个社群能不能建立起来和持续下去。就是这个火锅的汤能不能保持一个。
1: 滚的状态
0: ，是的，是的，很难关。嗯香料配比要对，这个锅的质要好
1: 。<笑>比如说，万一一个铜管乐器过于刺耳，就感觉是煮的时候咬到了
0: 花椒。对，<笑>我们是一档音乐美食节目，感觉表演上面肯定聊
1: 的差不多，可能最后想稍微问一下。你觉得
0: 表演对自己有什么意义吗？我们之前有有聊到过这个问题，然后后来我就仔细的回想了一下，发现在想怎么回答这个问题的时候，脑海当中会有无数无数的之前表演的经历冒出来，因为从呃参加高中的小小的乐队，到本科的时候参加稍微大一些的弦乐团，到了。读博的时候参加一个真正的 community orchestra 和很多的室内乐组，再到现在四处打杂，真的是进行过太多次演出了。所以慢慢的，其实演出对于我来说，就上台演出本身，上台参加合奏本身，已经是一个很家常便饭的事情了。虽然演出是家常便饭，但是演奏不是，就是当中有一些细微的差别，就是我仍然能够感受到。跟台演奏这个演奏的过程，它跟排练还是很不一样的。我最近开始注意到一件事，就是当我们自己练琴的时候，特别是如果你作为一个独奏家去练习，你练琴的时候，你的耳朵未必打开着。这是什么意思？就是当你练的时候，哪怕你用一个 acoustic 乐器练习，练习的时候，你耳朵里听到的未必全部是百分之百是自己当时发出的声音。它可能一部分是你当时当刻发出的声音，另一部分是你想象当中理想的那个声音，还有一部分是你对以往的声音的回忆，或者说可能有一些老师的声音在你耳朵里呀、啊，有一些名家的声音在你耳朵里啊，就是它是混合的。与此相反，在演出的时候，你的耳朵一定会打开着，因为你在一个音效回响通常跟琴房不太一样的环境里面，同时人又是一个高度专注的状态，所以在那个环境下面，你的耳朵才会真正的去打开。所以我觉得登台演奏会给自己的练习带来很多很多启发，练习认识到平时练习排练感受不到的东西
1: 。我会觉得演出的时候，如果下面是有观众。某种程度上，你自我意识会更加的强，然后在那种情况下，实际上你也会对弹出来的音更
0: 加的敏感。然后还有一些感受，可能跟我对弦四的喜爱有关。我感受到弦四它是一种非常私人的、亲密的交流方式。我们刚才已经讲到说，它是四个乐手之间一种很亲密的、很私人的交流。其实这个交流不只存在于乐手之间，还存在于乐手和听众之间。然后这个交流会在演出的时候发生。我印象很深刻的是，读博的第一次演出，演的是舒伯特的《罗莎蒙德四重奏》。这首作品有一个很美妙的万乐章，应该是用一首歌的旋律，一首艺术歌曲的旋律来改编的。然后那个旋律很美，很感人。边拉我一边偷偷的去瞟台下的观众。当时的演出厅也很有意思，它首先它是平的，它没有那个台阶。然后他的光打光也是均匀的，并没有说台下是暗的，所以我能够看清台下的观众，而且那个人就坐在离我大概两米的地方，她是一个面目很和很和善的阿姨，边拉那个弦乐一边悄悄的看她，我就发现她眼眶慢慢慢慢的红了，我觉得很奇妙，因为这个听众感受到了跟我很像的东西，我被这个音乐打动的时候，听众也被音乐打动了，然后他用他的方式传达给我了，就有一种我们俩之间有一个场。然后有一个交流的 channel 的感觉，对，这也是演出的时候特有的。我好像
1: 我演出的时候一般不会脑子里边跑什么，可能因为主要的经验都来自于比赛，然后比赛的时候其实不用想着超常发挥嘛，就是你把练习的时候的东西都发挥出来，然后不要有大的失误就可以了。所以一般演出的时候不会去想很多东西，我一般演出的时候脑子里。就没有任何，就是空空如也，除了那个谱之外，没有任何东西。我觉得，如果是为了一个来享受这个音乐的观众，的确脑子里面应该要有点谱以外的东西。你会想要说，这个东西是怎么样能够让听众也可以理解到，你对这个音乐并不是只是单纯的在把它从一个
0: 很抽象的东西。变成一个具象的音，嗯，而且这其实是双向的，就是我上台的时候，我希望能够给观众带来一些感动，我希望打动他，但是同时我也把我自己的这个 reception 开着，我期待着这个合奏的声音回到我这里的时候打动我，我期待着我跟观众的交流，让我自己受到感动。我期待着这次演出给我带来一些全新的体验，让我对这个曲子突然有一种完全不一样的认识。这些事情都真实的发生过，然后慢慢慢慢的，随着我对演出越来越熟练，不那么紧张，能够更加自然和顺畅地去享受演出的过程，然后去接收这些演出独有的带给我的信息和体验。还有最后一点就是关于声音的 projection， 用中文讲可能叫做声音的传递。就咱们作为业余学习者，毕竟演出比赛的机会是相对有限的，很多时候我们练习是对着自己练的，我们未必每一次都很有意识的把自己的声音往外送，不会把自己的声音推得那么远。但是当你登台的时候，你会发现，哇，这个音乐厅它可能，你坐一百个人，或者两百个人，或者六百个人。但是这个时候你就必须要把自己的声音去 project 出去，要一直送到这个音乐厅的最后一排。然后这个技能平时就需要有意识地练，但是演奏可以。创造这样的机会，让你去听你自己 project 声音什么样的。这个 projection 带来的好处是一个演奏者他要创造对音乐的诠释，他首先要有一个基本功。基本功既包括技术，也包括 dynamic range， 就是强度处理的 range。要能够从比如说 pianissimo 做到 fortissimo， 从极弱到极强都能够去做。拓展这个 dynamic range 的话，就需要技术上去实现 project 与不 project 的区别。
1: 我觉得可能非常 technical。一般来说，演奏用的三角钢琴会比练习使用三角钢琴琴键要轻，所以基本上演出的时候不用担心 projection 的问题，就它一定响、嗯。OK， 而且可能会过响，所以我可能演出的时候要把力道收一点。我家里的练习琴琴键就是可能比较适中，老师家里的回客琴，那是那个琴键就是我弹过最重的琴，它琴键重的目的就是为了第一方面是训练你手指的灵活度，因为琴键重的话。你跑动就会慢，就像
0: 绑着沙袋跑步一样
1: 。对，没错。<笑>所以如果从那个很重、琴键很重的琴换到演奏的那种琴，会非常轻松，一不小心就超速。<笑>然后还有一个就是你的 dynamic range， 就你在一个琴键很重的琴上面，轻的部分是很容易做的，你就只要正常弹，它就挺轻的。<笑>反,反而是重的，你需要就是全身砸下去。但如果这个东西放到一个演奏的厅里面，它可能会出来一个非常 harsh 的那个声音。啊，那不同乐器真的很不一样哎。对，你们肯定是自己带着琴去嘛
0: ？对呀、啊，可能自己的琴在自己琴房里听着还挺响的呀，还挺好的。稍微一,一上台，就像蚊子叫一样。<笑>对，我觉得演出的意义可能，演出的意义可能概括起来就是跳出自己来听自己。嗯
1: 进入到最后一个环
0: 节，快
1: 问快答，就是我们会互相问对方一个问题，然后这个问题事先是保密的。我的问题是，如果一定会发生一件事的话，是宁可第一个音拉 P 还是最后一个音拉 P？ 一定会发生一个哦，最后一个
0: 。哎，为什么？因为第一个拉音拉 P 的话，后面的心态我直接崩。最后一个音拉 P 的话，至少前面百分之九十九的心态是好的。啊， uh, 好。如果让你选的话，你会选第一个音弹 P 还是
1: 最后一个音弹 P？ 必须要选一个。我会选第一个，因为我经常第一个音弹 P， 我已经知道怎么处理了，经验丰富。<笑>从小到大一直被说的就是我的开场永远不太好，就一般不会弹错，但是可能会强弱完全不对。或者速度完全不对，因为发生的过于频繁了。我已经学会了去无视它，然后接着谈后
0: 面。那轮到我提问了，我的问题是：指定古今中外的任意一位作曲家为你写起床闹铃，你会选谁
1: ？就是西区柯克有一个常年合作的啊 ，Bernard h e r m a n n 这么硬核的吗？我会想要他写一个那种。虽然有一点恐怖，但是又是大调的那种曲子，就它最有名的是那个《Cycle》里面的，就是浴室
0: 。感觉这个闹铃在天亮前听到和天亮后听到体验会完全不同。如果问我的话，我会选海顿，就海顿那个《Surprise》就挺好的，比较温柔，有一个 ramp up 的过程，但是还是能够尽尽心尽责的吓我一下。
1: <笑>啊，所以也是需要惊吓的成分的，只不过是一种比较温柔的惊吓，嗯、不是这
0: 种。确实<笑> ，jump <skin S 2> 确实而且一定一定要是大大调的。<笑>那么本期播客我们就先聊到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。